1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Und ich möchte diesmal ganz am Anfang sagen, dass es diese Sendung ja auch zum Nachhören gibt im Internet und als Podcast. Und bei der letzten Messung der Charts, der internationalen Musik-Podcast-Charts, schaffte es der Soundcheck von Radio 1 vom RBB auf Platz 109. Das muss man erstmal hinkriegen. Und heute werden wir so dermaßen loslegen, dass wir mindestens die 99 erklimmen in diesen Charts. Wir, das sind heute Abend von uns Medienpartner, der Tagesspiegel, Thomas Wochnik. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Dann der famose Musikjournalist Christoph Reimann. Hallo. Hallo. Dann ähm, jemand, der ohne mich gar nicht mehr leben kann, was ich so hinnehme, Martin Böttcher. Hallo. Ja, hallo. <lacht> das kann jetzt aber nicht so, als wenn...
2: Du, ich kann ohne dich nicht sein, aber mit dir auch nicht.
1: <lacht> mein Name ist Andreas Müller, unser Techniker ist heute germa redlich und es geht um neue Platten von Tult, äh, Gies, dann haben wir Green Chatten und äh, dann noch John Carroll Kirby. Los geht's aber mit Robert Kretschmar, den Sie vielleicht nicht kennen, aber er spielt in der Band von Cat Frankie und gibt dem nächsten Soloalbum die Single. Hat mich schon sehr begeistert. Bin gespannt auf das, was da kommt. Believe heißt dieser Track. <lacht> Mal mit Believe, eine Single, die auf sein neues Soloalbum hindeutet, das demnächst rauskommt zu hören hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen, vier Platten. Die erste ist vergangene Woche schon erschienen. Darf aber natürlich nicht übersehen werden, denn es ist das Debütalbum von Kappa Tult. Es schmeckt nicht. Und Martin Böttcher wird uns jetzt in diese Sensation einführen.
2: Ja, Kappa Tult. ein Bandname der so wirkt, als wäre es ein Albumtitel von Ken oder sowas in der Art oder irgendwie ja aus dem Krautrock-Universum kommt, aber letztlich dann doch nur ein dadaistischer Buchstabendreher. Kapatult kommt aus Leipzig, ihr punkiger Indie-Pop, ist von so einer gewissen Lo-Fi-Ästhetik bestimmt. Drei Frauen, ein Mann, so ist diese Band aufgebaut. Und vor allem die Texte, die haben es irgendwie in sich. Tagebuchartig wird da über Ängste, Unsicherheiten, komplizierte und einfache Beziehungen äh, gesungen. Und ganz explizit über Sex. Und über allem liegt dann so eine unverkrampfte, natürliche, feministische Grundhaltung. Wenn man will, dann kann man diese Band mit ihrem Debütalbum »Es schmeckt nicht« also als eine Art Anti-Rammstein verstehen so ein bisschen witzig, locker, ironisch und mit Haltung, so nach dem Motto Nein heißt Nein und daran ist auch nicht zu rütteln, aber der Gesang wirkt zumindest auf mich manchmal so, als hätten die Musikerinnen ihr Geschäft so bei Karaoke-Abenden gelernt oder beim lautstarken Mitsingen von, sagen wir mal, Ärztesongs Das hört sich nicht immer schön an, aber passt trotzdem zum Klartext, der mitgeliefert wird. du hast so unfassbar
3: schöne ich sure.
1: mit Michelle aus Obama aus ihrer Platte. Es schmeckt nicht. Aus der Premiumstadt Leipzig kommt diese Band, die, ähm, ja, äh, du hast gesagt, Martin, äh, Lo-Fi und
2: vielleicht nicht so richtig und Karaoke. Das bezog sich aber vor allem auf den Gesang, ne? Ähm, auch ein bisschen natürlich auf die Instrumentierung und um das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuschränken, ich glaube, das geht eben beides Hand in Hand nur. Also auf der einen Seite dieses so ein bisschen auf Konventionen auch nicht so viel geben. Und, und vielleicht auch Songs dann so aufbauen, wie sie normalerweise nicht aufgebaut sind, und vielleicht auch so singen, wie man hat, einfach so manchmal mitgrölt. Aber nur dadurch, glaube ich, entstehen dann auch diese anderen Momente, die so eine, so eine gewisse Freiheit brauchen. Auch Freiheit im Text und, und Freiheit in der Themenwahl. Und ähm, deshalb, das ist jetzt nicht schlecht, ne? sondern es ist interessant, aber es ist so ein bisschen, es wirkt manchmal ein bisschen dilettantisch. Finde ich ja
1: gar nicht, aber ja. erzähle ich vielleicht gleich noch. Bevor ich eine Anekdote erzähle, schaue ich in die Runde und warte gespannt auf fantastische Statements.
2: Ich
4: glaube, es ist einfach wichtig zu betonen, dass diese Musik aus Leipzig kommt. Ich glaube, die könnte aus kaum, kaum einer anderen Stadt kommen. Jedenfalls nicht aus Berlin, der abgefucktesten Stadt Deutschlands. In Deutschland. In Deutschland. In, genau? Deutsch, sorry, in Deutschland. Natürlich waren ja auch so, ich glaube, ich glaub, hier wäre das alles noch so ein bisschen härter. Aber und das könnte doch auch anders. eine Hamburger
2: Band sein, oder nicht? Es
4: könnte auch irgendwie nochmal so ein mehr. Album von Schnipo Schrank im Nachhinein sein und Schnipo Schranke sind ja auch wirklich Vorbilder für ähm, für Tult. Trotzdem ich finde, ich verbinde es schon mit Leipzig und ich ver verbinde es so auch mit so einer Studentenhaftigkeit von Leipzig und auch so ein bisschen gut behütet von Leipzig. Ähm, natürlich machen auch die großen und die kleinen Probleme nicht Halt vor dieser Stadt. Ne? Also nein heißt nein, hast du schon gesagt. Und es geht auch mal um zu wenig Therapieplätze und dass es keine Lecktücher in Supermärkten gibt und so. Und dann kommen die ja zu ihrem Lieblingsthema. Das hat man die meiste Zeit, das ist Rummachen. Ähm, auch oder vor allem abseits so der Heteronorm und ähm, das, das Verlangen danach, die Enttäuschung darüber und darum, ob es auch mal Liebe sein könnte. Ich, ich finde das ein bisschen monothematisch, ich finde es oft lustig, und aber ich, ein bisschen drehen sie sich dann auch um sich selbst. Das ist auch ihr gutes Recht und es ist ja eher auch das Recht der Jüngeren Leute sich um sich selbst zu drehen. <lacht> aber ähm, ja, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr Kante doch noch gewünscht.
5: Thomas. Ähm ich nicht. Ich fand es tatsächlich genau, glaube ich, wegen dieser wie soll ich sagen, es hat sowas Beiläufiges auf eine Weise. Aber das im besten Sinn, finde ich. Also ähm, mit diesem Sound, mit diesem Ton, mit dieser Art, das darzubieten, kannst du halt alles erzählen. Du kannst, du kannst die ernstesten Themen angehen. Wenn du die auf diese Weise erzählst, haben sie halt irgendwie sowas eben sowas Beiläufiges. Die bekommen eine Leichtigkeit. Und ich weiß es nicht. Mir, also in mir resoniert irgendwie ganz viel, wenn ich das höre. Ich, ich finde auch, dass das da ist so ein Vibe, so ein Leipzig-Vibe irgendwie dran. Das äh, wäre auch schwer zu leugnen, einfach wegen der Fakten äh, und des Hintergrunds der Band. Aber ich, ich weiß auch nicht, allein der Titel, ja, es schmeckt nicht. Also das ist ich finde das richtig gut. Ich will das gar nicht erklären. Das funktioniert.
1: Es gibt ja diesen äh, Spruch von Dirk von von, von, von Talkatronic, ne? Über Sex kann man nicht auf Deutsch singen oder so ähnlich. Wie geht das nochmal? Ich finde ja, es gibt viel zu wenig beiläufige Platten, die lustig und aber auch irgendwie todernst und teilweise tief traurig über Sex berichten. In, in deutscher Sprache kenne ich da fast gar nichts. Und ähm, wie großartig diese Band ist, erkläre ich vielleicht gleich mal. Auch den Zweiflern Christoph Reimann. Ja, gerne. Nach diesem Song namens Leck mich.
3: Zum Beispiel amüsier ich mich prächtig Nur eins vermisse ich, einen Wunsch hätte ich Komm zurück für eine Nacht und dann leck mich Ja da Denn das konntest du von allen am besten Und ob das immer noch so ist das haben viele probiert, aber die meisten waren schrecklich. Und das Ausrede sagen sie, es schmeckt nicht. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, was kannst du eigentlich? Weißt du ja jetzt, was du dann sagst? Zurück, denn zwischen uns ist kein Land in Sicht Also mein Dank, ich hab schon lange jemand anderen Wir passen gut zusammen, denn wir beide hassen Outdoor Ich muss endlich nie mehr wandern Und du bist draußen zu Hause und dein neuer Typ auch Er heißt Name von der Redaktion geändert Und er fährt einen VW, Bus er hat Ein Travel-Blog auf WordPress Cool, Nur eine Vulva hat er nicht, deshalb kommt er nie in den Genuss Mist, armer typ. armer typ. also wenn dich das nächste Mal jemand frag, was. Brauchen wir Lecktücher? Habt ihr ein Lieferproblem? Und wenn ihr mich fragt, Lecktücher in jedem
1: Supermarkt. Kappertools mit Leckmilch aus ihrer Platte. Es schmeckt nicht hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RWB. Ja, die Lecktücher-Problematik ist im deutschen Popsong viel zu wenig beleuchtet worden, wie ich finde. Hier endlich findet es statt. Für mich ist dieser Song ähm, schon jetzt der wahrscheinlich größte deutsche Pop-Moment in 2023. Jahr geht ja noch eine Weile. Ja, ja, trotzdem.
2: Mehr hm. kann nicht kommen. Ich weiß, ist, was du meinst. Und ähm, ich finde auch, je öfter man die Lieder hört, desto desto mehr schunkelt man da auch so ein bisschen mit. Ne? Aber beim allerersten Hören, ich äh, fühlte mich ein bisschen unwohl, muss ich sagen. Weil mir war es ein bisschen intim. <lacht> okay. Ja, eher, eher, gerade ja. in diesem Song hier. Mir ist das irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es...
1: Beim ersten Hören war ich auch nicht begeistert, mhm. weil ich dachte, was ist das wieder für eine Scheiße? Aber dann habe ich halt genauer hingehört und dachte so, oh, okay. Weil, also... Es gibt ja so verschiedene Ideen, die können nicht viel, stimmt nicht. Ich, also entweder haben Sie wahnsinnig gut bei den Vorbildern zugehört, wer immer die auch sind. Also ich weiß definitiv Judith Holofernes ist für Sie ganz, ganz große, ja. Aber eben natürlich auch bestimmte Sixties-Geschichten, weil die haben Harmonien, die die kannst du nicht so ohne Weiteres bringen, erfinden, wenn du nicht ein bisschen was kannst oder sehr sehr viel weißt, so. Dann habe ich vor ein paar Tagen mit Lisa Bassange gesprochen, man kennt sie als Jazz-Chansonsängerin äh, und nach dem Interview sagte sie, weißt du, was ich richtig geil finde, so Leute, die einfach so, äh, nicht so elaboriert herkommen, sondern so mit drei Akkorden und überhaupt und kennst du Capatult?" Ich so, ja, ich kenne die. Ja, ist das nicht geil? Die war total euphorisiert und sagte eben interessanterweise singt auch, die Antje Stein, ja. Ja, aber warum äh,
2: singt die dann wie Lisa Bassange und nicht wie Kappa Tult? Äh, Weil das sind ja zwei unterschiedliche Welten. Ich will ich ja nur
1: sagen, also diese, ja. dieses, äh, dass da was hineinstrahlt in, in ganz andere Szenen, auch von Leuten, die sehr viel über Musik wissen. Und ich sagte, weißt du was, ich glaube, äh, ähm, es ist nicht nur drei Akkorde da ist irgendwie eine ganz große ganz großes wissen ganz großer fundus über popkultur so und ich meine so einen text erstmal zu schreiben und dann zu performen das kann auch nicht jeder davon abgesehen ist es natürlich total toll was sie was sie da singen wie sie es singen und ähm ich, ich ich bin ich finde es toll, mal wieder irritiert zu werden. Ich weiß nicht, singen die jetzt eine Frau an? Mhm. Singen die einen Typen an? Wer hat da was mit wem? Wie sind da die Rollen verteilt? Und dann merke ich auch so, ich möchte immer gerne, dass die Rollen genau verteilt sind, aber hier werde ich jetzt irgendwie ins Ungewisse geführt und so. Und darüber hinaus hat fast jeder Song irgendwas und sei es auch nur die Botschaft, oh, ich bin total froh, nicht mehr jung zu sein, weil die Probleme, die die haben, die hätte ich ja früher nicht mal gedacht, dass es die geben könnte und so. Ne? Und ich glaube einfach, dass, dass bis auf den bescheuerten Bandnamen hier alles richtig ist, inklusive der Herkunft aus der Premiumstadt Leipzig.
4: Ja, ich war einmal in Leipzig, ich fand das nicht so gut da. <lacht> ah, weil, was, ah, Ja... Äh.
1: Christoph,
4: ich hat das nicht gefallen. Er weißt du, erzählt wenn, wenn die Martin, fünf Minuten, nicht, wenn den Martin den und ich Wohlbilde in fünf Jahren
1: eine 300 Quadratmeter Wohnung in Leipzig, Leipzig teilen, Wohl. weil sie einfach, weißt du, habbar ist, dann kommst du, Christoph, und sagst, ja, ich fand das aber nicht so toll. Und wir sagen, ja, du kommst hier aber nicht mehr rein.
2: So wird es sein.
1: Mhm.
4: Ja, ja. du findest die Texte so interessant. Also ich finde die Texte ja auch gut, aber ich finde, dass die Texte auch relativ so safe sind. Also weil das schon die Diskurse sind, die es im Moment gibt. Die verankern das natürlich in ihrem Alltag, aber das sind eben auch so, keine Ahnung, die Missy-Magazin-Geschichten. Das ist jetzt auch nicht wirklich gewagt, was sie da halt machen. Ich finde das relativ safe, was sie da tun.
1: Aber Missy-Magazin ist so eine komplette humorfreie Zone. Boah, Nein. Würde ich nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht ja. sagen. Also. nee. Na gut, ich habe seit fünf Jahren nicht mehr gelesen. Ja, solltest du. Ich fahre fahr mal nach Leipzig <lacht> und ich habe einmal Missy-Magazin <lacht> gelesen Touché. <Okay. lacht>
2: Nein, Missy-Magazin kann auch sehr witzig sein, aber es in bestimmten Themen natürlich vielleicht zu Recht, mein Humor zu Recht. Ich mein Humor. Auch, vielleicht nicht dein Humor, vielleicht ich mein wirklich. Humor, vielleicht mein Boomer-Humor. So, ja, genau. Um Als Boomer hast du einen <lacht> Missy-Magazine-Humor. Du merkst es selber, ne? Ja, merke ich selber. Nee, aber um das nochmal zu sagen, ich finde wirklich, ich finde wirklich, dass. Ähm, Christoph, wenn du meinst, das sind nicht so gewagte Texte, man hat sie aber noch nicht gehört, oder? Ja, klar, Und auch stimmt. dann nicht mit so einer Leichtigkeit. Und das stimmt schon, was Andreas gerade gesagt hat. Allein schon, wie die Art, wie die Musik da zum Teil so mitschunkelt und dann die Geschichte praktisch auch musikalisch erzählt wird mit völlig anderen Melodiefolgen und so, das ist schon gut. Es ja Egal, wer ähm, das nun
1: gemacht hat. Es fiel ja eben hier Schniepo schranke ne? Mhm ein Projekt, was ich was ich ja mit, mit großer Sympathie eigentlich betrachtet habe, aber was ja wahrscheinlich an zu viel Depression und dann doch nicht wollen und so gescheitert ist, was ich recht schade finde. Und wenn, wenn wenn das wirklich Vorbilder sind, ich weiß es nicht genau, ist das hier aber die Vollendung eigentlich oder der der Anfang etwas Neuen, was aus dieser Richtung kommt. Also die haben diesen, finde ich, schon Swag irgendwo, diese Leichtigkeit, äh, vergessen aber auch nicht, dass sie Deutsche sind. Ja, also sie, sie kommen ja jetzt nicht dickeirig daher, wie wir es später in der Sendung auch noch mal hören werden. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Ähm.
2: Thomas soll noch was sagen.
1: Thomas soll
5: noch was sagen. Ich empfinde das nicht als behütet. Also das ist kein... Ähm, ich habe eher... Ich muss sagen, das ist vielleicht auch der Vibe, der bei mir ankommt. Irgendwie kommen die daher, wo ich wahrscheinlich auch herkomme, gefühlt. ja. Und das ist alles... Das ist Also von so ganz möglich. unten. Aus Leipzig. Von, von ganz unten. Von ganz, Leipzig. ganz unten. Ja, ich empfinde es nicht als behütet. Als behütet empfinde ich eher Bands, die eben gerade plakativ Kante machen und, und und sich irgendwie inszenieren mit mit großer Geste und ihre Themen mit einem wahnsinnigen Gewicht versuchen voranzubringen und die ganze Welt zu überzeugen. Ähm, das ist oft eher, das, das sind behütete Verhältnisse, die irgendwie die Musik sprechen. Zumindest von da, wo
1: ich herkomme. Christoph Reimann schüttelt vehement den Kopf, weil er auch von ziemlich weit unten kommt. Oder was ist jetzt der Punkt? Gehört er nicht ja nicht zu den Reimanns der reichsten Nein, 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 nein. Das, wollen wir das sind glaube ich gar nicht
4: mehr die reichsten. So.
1: Er gehört nicht dazu.
4: Ich glaube, das sind ähm, nette Studierende mit sehr viel Zeit, was auch okay ist, wenn man studiert.
1: In Leipzig hat man einfach sehr viel Zeit, weil man nicht sein ganzes Leben damit verbringen muss, Geld für die Miete auszugeben. Genau, aufzubringen.
4: und deshalb ist ja auch, was Max Rieger, ja. weggezogen aus Leipzig nach Berlin, weil weil's er die ihm zu gechillt gebracht, war. Weil es ihm zu gechillt genau. war. Ich glaube, mir wäre es auch zu gechillt, gechillt dort. Und ich glaube halt, dass Schneebuschranke, die hatten halt wirkliche Abgründe und die... Ja, ich wünsche sie halt den MusikerInnen nicht von Kappa Tult, aber ich vermisse sie vielleicht doch ein bisschen.
2: Na gut. Erinnern die dich ein bisschen an Christiane Rösinger? Bisschen schon. <lacht> bisschen schon, schon ne? ne? Fuck! Lassie Singers? Ja. Ein ganz
1: kleines bisschen. No du bist ein heimlicher well. Fan von den Lassie Singers nein, nein, und jetzt kommt Nein, nein, raus. nein, nein, nein. Das ist hier eine ganz andere Veranstaltung. <lacht> nicht? Du willst mich doch. Ich wollte es nur mal in du den Raum stellen. Du mich,
2: mich provozieren. <lacht> <lacht> Ruhig, das nicht... Wollen wir noch einen Song hören? Ja, Der ist sehr Ball. kurz. Ja. Ich
3: Um nach seiner Nummer zu fragen. Und er hat mich auch nicht gefragt. Und dann hab ich mich doch noch getraut. Ich frag für einen Freund, den ich von einer Party kenn. Und ich bin nicht. Zeit, aber das Beste ist eine kritische Haltung zur Männlichkeit ich hab
1: Ja, so heißt dieses Lied. Ich habe einen Freund, den ich von einer Party kenne. Wer kennt es nicht? Ja, ja. ja ähm, Kappa Tult aus ihrer Platte, es schmeckt nicht. Hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit dieser Wertung.
0: Hit, 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 geht in Ordnung.
1: Der Leipzig-Hasser, Verächter und wahrscheinlich auch niemals Ehrenbürger der Stadt Leipzig, Christoph Reimann, meinte, geht in Ordnung.
4: Ja, und jetzt traue ich mich da auch nicht mehr hin.
1: Ja, gut so.
0: <lacht> Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, ich habe eben schon äh, den Begriff äh, dickeirig genannt. Das hatte einen guten Grund, denn wir kommen jetzt zur nächsten Platte. Die kommt von Gies und heißt 3D Country. Ja, mancher wird sich erinnern, es war 2021, also mitten in die Pandemie hinein, krachte das Debütalbum dieser Band aus Brooklyn, New York, Projector. Und das war passgenau, also jetzt vielleicht nicht, was die Pandemie anging, aber Teil einer Welle von Tains DC könnte man nennen und noch so ein paar andere Parkett Chords oder so. Also dieses immer wiederkehrende Revival einer Post-Punk-Ästhetik. Die Band war nicht wirklich originell, aber sie war gut. Also das war so dieses typisch neurotisch fiebrige, postpunkige Getrieben, auch vom Sänger Cameron Winter. Man wusste nicht so genau, was, was beschäftigt die so, aber man hatte das Gefühl, ja, yeah, yeah, jetzt geht's noch mal rund, jetzt, jetzt haben wir mal wieder Spaß als eine von diesen vielen Bands, die in der Zeit unterwegs waren. Die meisten kamen ja lustigerweise aus England, also entweder aus Irland oder Süd London. Ähm, sie waren dabei nicht so erfolgreich wie von mir aus die bereits genannten Fontaine's DC, aber das hat tatsächlich mit der Tatsache zu tun, dass man das natürlich nicht live spielen konnte, so richtig. Das wäre vielleicht anders gewesen. Nun, ähm, ähm, gerade mal zwei Jahre weiter gibt es das neue Album 3D Country und siehe da, was ist passiert? Die Band hat sich entwickelt, könnte man sagen, ist gereift. Man hat das Gefühl, Cameron Winter war im Stimmbruch, klingt völlig anders auf dieser Platte, guttural und irgendwie, ja. Breitbeinig und vielleicht auch ein bisschen dickeirig hin und wieder. Also von diesem, diesem äh, von dieser Postpunk, von dieser wenig originellen, aber für mich immer, ich mag das einfach überzeugend postbank Postpunk-Ästhetik ist eigentlich fast gar nichts mehr übrig. Dafür wird so mit äh, den Spielarten äh, experimentiert, die die Rockmusik bereithält. Wirklich lupenreiner Country Rock, äh, so ein bisschen äh, ja 70er Jahre über Ladenzeug und vielleicht gar nicht so die beste Idee. Äh, eine Referenz zu Led Zeppelin.
6: God of the sun, I'm taking you down on the inside. Oh. When the Kama Yuga comes and closes my eyes and we can die by the egg crash. The sun and moon collide We can make love in the end time Meteor of peace, I'm trying to find the downside my love to the outside Human wonder in the night time I'm making my way to the dark side Yeah, yes I am I'm looking for a place in my life Looking for a place in my life And I'm looking for a place in my life And I'm looking for a place in my life, baby My life, losing all faith in my life, and I'm losing all faith in my life, and I'm looking for a way
7: to the bright light. Yes, sir. Oh. Yes, oh. sir. Yes, yes, yeah. Generation roulette, I'm spinning you
8: round against to
1: mit dem Opener ihres Albums, 3D Country. Das Stück trägt den Titel 2122, also 2022. Und ähm, wenn man überlegt, dass die mal so Wiedergänger des Strokes waren, so vielleicht verknappt gesagt, und das jetzt hört und auch noch weiß, dass die das ernst meinen, ähm, kommen vielleicht ein paar Fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe die gar nicht
4: erkannt, also ich habe die gar nicht mehr erkannt. Wir haben ja hier eben 2021 auch über dieses Debüt gesprochen, Projector. Und ich habe jetzt Gies, mit dem Namen konnte ich noch ein bisschen was anfangen, aber ich habe diese beiden Platten gar nicht zusammengekriegt. Der Sänger, wie du sagst, hört sich ganz anders an. Gutural auf einmal, Dauer aufgekratzt irgendwie auch. Man weiß gar nicht warum, was mit ihm ist. Und die Musik ist ja auch wie so ein, so ein Karussell auf dem Jahrmarkt, das einfach nicht aufhören will, sich zu drehen. Und alles irgendwie bunt, schrill, laut, aber vor allen Dingen auch ohne Sinn.
2: Also man muss ja mal festhalten, die scheinen ja aber Spaß am Spielen zu haben. Ja, Das heißt, die als Band funktionieren ja offensichtlich, dass die sich eben diese Art von Musik ausgewählt haben, die uns jetzt nicht so gefällt, ist vielleicht nicht das Problem der Band, sondern ist ja dann hat ja auch was mit Geschmack zu tun. Ich finde, dass sie immer noch manchmal ein bisschen nach den Strokes klingen, so in dem einen oder anderen Song aber eben lange nicht mehr so wie auf dem Debütalbum. Ich hasse dieses Breitbeinige. Weißt du? Und bei, gerade bei diesem Song hier, da stelle ich mir so vor, Ich habe so, man kennt diese Leute, was sie dir dann so sagen, oh, ist das geil, wie das rockt. Ja, ich finde das so richtig geil, wie das da hier so abgeht. Und, so. und äh, das waren immer so Bands für mich, die ich unglaublich langweilig fand.
4: Aber es ist lustig, weil die eigentlich auch angetreten waren mit einem anderen Anspruch, gar nicht so breitbeinig sein zu wollen, auch was die Zusammensetzung dieser Band angeht. Und jetzt gehen
5: sie genau in diese Richtung. Die lassen sich halt gehen. Oder die <lacht> lassen sich ein bisschen gehen. Ich habe ich hab zum ersten Mal seit wahrscheinlich 15 Jahren oder so an John Spencer Blues Explosion gedacht. Das ehrlich. Ganz woanders, ja, aufgrund dieses Albums. Ich habe John Spanns' Music Explore schon so lange nicht gehört, dass ich gar nicht sagen kann, ob es tatsächlich ähnlich klingt. Aber <lacht> klingt nicht der geht so, und der Art und Weise, wie irgend irgendwas hat mich halt daran denken lassen. Das ist ja erstmal ein Fakt. Und ähm, <lacht> ja, ich werde mir mal noch mal anhören müssen, was ich dann damals so gehört habe, äh, glaube ich,
2: und die alten Platten raus. Aber es ist schon komisch, ne, dass dann immer wieder zurückgefallen wird, so in, in diese alten Klischee-Muster, in, in diese Art von, von komischer Rockmusik, die man doch zumindest, oder ist das kommt das jetzt wirklich alles wieder?
1: So, ich habe keine Ahnung. Ich meine, erstens sind US-Amerikaner und die können natürlich der Geschichte nicht entkommen. Ne? Also so dieses, äh, wo die Engländer ja oft nicht spielen konnten und auf der Basis dessen tolle Sachen machten, konnten die Amis immer ganz gut spielen, weil sie mussten ja wenn sie Geld verdienen wollten, allen Scheiß spielen können in irgendwelchen komischen Bars oder was weiß ich. Das ist eigentlich gar nicht die Geschichte dieser Band, die glaube ich 2016 oder so zusammengefunden hat und dann ähm, irgendwann professionell wurde, als es eigentlich eine nicht so gute Situation war. Was mich irritiert ist, äh, ich habe so ein Interview gefunden im Netz, wo, wo es irgendwie so Track by Track, also die Band... Äh, erklärt jeden Track und ich lese das so und ich denke so, da gibt es keine ironische Brechung, mhm. da gibt's es kein ähm, ja, da haben wir mal gedacht wir machen das mal so, sondern hey geil, klingt wie Led Zeppelin, oder? Und dann denke ich so, okay die sind ja sehr jung und finden es vielleicht auch ganz toll, dass sie plötzlich so ein bisschen so spielen können wie Led Zeppelin mit hier noch so einem John whistle von The Who äh, Wiedergänger Bass-Solo gegen Ende dieses Stücks also wo wirklich alles äh, Schlimme zusammengerührt wird und, ähm, äh, pf, ja, ich finde es, ich, ich, kann, ich kann es nicht erklären. Es ist, äh, ich, ich weiß nicht, was solche Leute antreibt, die ein Debüt gemacht haben, bei dem ich sagen würde, ach schön, ja, jetzt, ja, wo, wo Marky Smith von The Fall tot ist, schon ein paar Jahre, haben wir so einen, der noch mal ein bisschen so diesen, diesen kaputten Geist aufleben lässt. Natürlich ist das nicht originell, aber es ist mir vielleicht dann auch näher. Und dann ist natürlich die Idee, ja, wir wollen ja wachsen als Band. Wir wollen ja reifen, wir wollen ja... Es gibt hier so ein sechsminütiges Prog-Rock-Stück, bei dem ich so dachte, im Ernst? Ich finde Wachstum ist hier
5: eigentlich ein ganz gutes Wort, weil diese Band, die ist schon so... Die ufert schon so über und aus nach allen Richtungen. Also die... Das ist das Gefühl, was ich habe. Also du hast ja... Also Ich glaube, du hast gesagt, dass, dass die gern spielen, offenkundig. Ja. Dass man das ja. hört. So. Ja. Und, und das ist eben genau... Ich, ich glaube tatsächlich, die lassen sich gehen. Die haben, eine gro die haben einen großen Raum. Die können da rumrennen. Die können da springen. Die können Sachen durch die Gegend werfen. Und dann passiert das halt. Dann klingt das halt so. Mhm. Man wird laut. Man muss sich auch anbrüllen, weil man weit voneinander
1: wegsteht. Muss auch die Verstärker entsprechend aufreißen und so. Und dann passiert so. Dann das, das ist übrigens das. der Unterschied zu John Spencer. Mhm. John Spencer's Ästhetik ist, ein 10 Watt Fox Übungsgitarrenverstärker zu nehmen und ihn bis zum Anschlag aufzureißen. Und so eine völlig hirnrissige, entsättigte pretending to be Jimi hendrix lautstärke rauszuholen, die, die entsetzlich klingt, aber natürlich total viel Sinn hat. Stimmt, ja. Und die hier glauben an 100 Watt Marshall-Stacks. Das ist so hochglanzpoliert irgendwie im Vergleich. Das stimmt schon. Ja. ja. das ist einfach ein Fehler. Mhm. Und dann... Sie sind doch noch so jung. Ja, come on. Wir waren auch mal jung. Haben wir ja. Scheiße gemacht? oder sind ja. Ja. Nein, äh, ich nicht. Ja, also. Ich nicht. Du kannst meine Platten kaufen nach wie vor. Mhm. Stimmt. Also bei mir. Ja. <lacht> Oder bei Discogs. Egal. Und dann kommt natürlich etwas, was, was ich, was mich echt nervt. Diese Brooklyn Hinies finden dann die Country-Musik. Mhm. Und das, dem kann man natürlich auch als US-Amerikaner nicht entgehen. Und dann kommt aber so die ironische Idee, ja, wir haben da einen Cowboy, der auf Acid in die Wüste geht und da so Dinge erlebt. Einfach so un lame. Unsympathisch. Total lame. Und das heißt dann auch noch 3D Country
6: Since I was born I've heard the voice of the father goes in the one ear yeah. all out the other hit me baby show me the floor I was Cassidy's gun she was his daughter
1: Ja, das war kein verschollenes Stück der Südstaaten-Rockband Leonard Skinner, sondern ein Stück aus dem Album der New Yorker Band Gies, nämlich das Titelstück des Albums 3D Country, heute erschienen und besprochen im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB. Das war ja wenigstens
4: noch ein Song. Ich finde so, gegen Ende der Platte oder ab der Hälfte spätestens gibt es gar keine Songs mehr, sondern das sind nur noch Soli und irgendwie eigentlich immer so Coda an Coda an Coda, und es hört einfach nicht auf.
2: Hm. Passt vielleicht auch ganz kurz zu, die selber haben sich ja auch geäußert zu diesem Album ne, und behaupten, dass ihr Debütalbum, da hätten so, so ihre Teenage-Angst ausgelebt und dieses hier, das ist ihre 20-something-Arrogance, die da zum Tragen kommt und Arrogance würde ich dann da auch mal vielleicht mit Selbstbewusstsein übersetzen, aber selbstbewusst heißt eben nicht automatisch gut, sondern es heißt auch manchmal irgendwie gewollt, aber nicht gekonnt. Hm.
1: Ich stelle mir so die Situation vor im, im Partisan Records äh, Office. Also Partisan ist das mhm. Label von denen, die ja bekannt dafür sind, viele von diesen neurotischen jüngeren Bands zu verlegen. Und dann so, ja, die neue Platte ist fertig hier. Komm, so, hört mal rein. <lacht> also. Ähm, okay. Die Kapazitäten im Presswerk sind jetzt gebucht. Schauen wir mal. Also das ist schon, ähm, das das ist ein, das ist ja nicht mal mehr eine Häutung. Das ist ja eine. Keine Ahnung, was da passiert ist.
4: Naja, aber du hast gesagt, Andreas, oder du hast gefragt, was treibt sie an? Und ich glaube, das Internet. Ne? Also mehr als dass sie eine New Yorker Band sind, sind sie eine Band des Internets. Und ich glaube, bei diesen wirklich sehr, sehr jungen Leuten, also die sind jetzt Anfang 20 erst, die waren ja sogar noch zu jung für die Strokes, ich glaube, die hören Musik nochmal anders, weil es einfach so diese kontextualisierenden Medien gar nicht mehr so richtig gibt, also keine Zeitschriften mehr so richtig oder zumindest kein Bezug zu Zeitschriften, denke ich mal, haben die. Sondern die hören Musik fast kontextbefreit, wäre so meine These. Und dann kommt vielleicht auch mal halt sowas total breitbeiniges dabei rum, weil sie es vielleicht gar nicht so wissen oder eine Ahnung haben vielleicht. Aber ich glaube, sie selber sind eben auch so... Ohne Kontext unterwegs, was ist das für eine Szene, zu der sie gehören, könnte man gar nicht so richtig sagen und haben dann auch nicht so richtig was mitzuteilen, sondern sie, sie ziehen sich irgendwie diese Songs von der Zeppelin und Co. an, wie sie wollen und spielen die, ohne damit etwas mitteilen zu können, weil es einfach nicht so richtig Bezug nimmt in einer Geschichte,
5: die erzählt werden könnte. Alles an mir wehrt sich dagegen ähm, anzunehmen, dass die einfach aus Naivität tun, was die tun. Ich, also ich kann, ich kann ich kann, über einen Künstler auf diese Weise nicht sprechen. Davon auszugehen, dass er nicht weiß, was er tut, äh, ist ja ein totales K.O.-Kriterium eigentlich. Ähm, sie naja, wissen ist ja, ja, was sie
4: machen. Also ja. die können ja auch einigermaßen dann spielen. Aber ich meine einfach, dass, sie halt, ähm, dass das Musikhören sich so sehr verändert hat, dass du nicht mehr unbedingt in Szenen oder Szenenzugehörigkeiten Musik hörst und dann kommen solche Häutungen vor, die möglicherweise Kontextbefreit sind.
1: Ich bin komischerweise bei euch beiden also so seltsam, dass das klingen mag. Also klar, wissen die, was sie tun, ja? aber sie tun es aus den falschen Gründen. Also so dieses, ähm, was, was, was Christoph gerade da geschildert hat, könnte ja auch bedeuten mit dem, was wir können und mit dem, was wir schon gemacht haben, können wir jetzt den kompletten Irrsinn veranstalten. Ne? Weil ist ja eh egal. Wir verkaufen, wir werden niemals zwei Millionen Platten verkaufen. Die Zeiten sind vorbei und so weiter und so fort. Und was sie machen, ist aber so eine Plandaphonic einer einer bestimmten Geschichte, der sie nicht wirklich was Originelles äh, aus der sie nicht wirklich was Originelles pressen können. Ähm, es hätte ja auch interessant sein können, also von so jungen Leuten eine Idee von Led Zeppelin mal zu hören. Mhm. Was kann man denn damit machen, ohne dass es...
5: Das hätte dann ja ein Konzept,
1: ja. Genau, so. Und dieses hinten raus, dieses dieses Zerfallen, ich glaube, dass es für die
2: auch total Sinn hat. Aber... Ich glaube, es geht darum, so, so ein bisschen frei zu drehen und zu zeigen, wir können immer noch eine Schippe rauflegen und wir sind noch ein bisschen wilder, als wir vielleicht hier am Anfang gewesen sind. Ich glaube, auch wenn es vielleicht keine Musikpresse in dem Sinne mehr gibt, natürlich existieren die in einem Raum, wo es so etwas wie Geschmack gibt und wo man darüber spricht, was cool ist, was uncool ist, was man kennt, was man aufgreifen kann, was man nicht aufgreifen kann. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, dass die für sich entschieden haben, auch wenn Andreas sagt, okay, zwei Millionen Platten verkaufen wir nicht mehr, aber die haben, glaube ich, für sich entschieden, hey, wir wollen auf einer Bühne stehen, wir wollen auf den Festivals sein, wir wollen mhm. auf der Bühne rocken und der Traum wollen, ja. ist so, mhm. der Traum ist, dass da, weiß ich nicht, 80.000 Leute davor stehen vor der Bühne und mitgehen und ich glaube, Sie haben sich gedacht, mit dieser Art von Musik ist das unter Umständen zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das, was Sie meinen, mit, mit so einer gewissen Arroganz an dieses ja. Album ranzugehen. Ich behaupte, das wird nicht funktionieren, aber wer bin ich schon? Ich war noch niemals bei Rock am Ring. Ja. Was du gerade sagst, wird nicht funktionieren mit dem letzten
1: Stück der Platte. Also Wir haben ja den Opener gehört und wir hören jetzt den Closer dieser Platte, 3D Country. Und dieses Stück heißt Saint Elmo. Martin Böttcher sagte gerade, eigentlich ein Scheißsong hier, St. Helmo Solltest du ja nicht verraten. Achso, entschuldige. Gies uh, 3D Country. Es gibt eine Wertung, die eigentlich zum Ausdruck bringt, dass uh, eine gewisse Enttäuschung da ist, aber wir hier als wahrscheinlich eine der einflussreichsten Kritikersendungen der Welt dieser Band nicht auch noch weiter Steine in den Weg werfen wollen. Und so lautet die Wertung für uh, 3D Country.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. In Ordnung.
1: Genau so ist es und pass auf, es hätte heute noch härter kommen können, wir hätten heute auch ausführlich über die neue Platte von Lucinda Williams sprechen können, die mhm. heißt Let's Get the Band Back Together, was für ein beschissener Titel, also come on, 70 Jahre ist sie alt und äh, hat gesagt, hey hört doch auf das Amerikaner zu nennen, das ist Folk Rock, was wir machen und das Song, den wir jetzt hören, zeigt, dass auch Frauen dickeirig daherkommen können. Ähm, um, sorry, das Album heißt Stories from a Rock'n'Roll Heart und das Stück hier heißt Let's Get the Band Back Together. Breitbeiniger geht's kaum. ja, hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind in der linearen Ausstrahlung dieser fantastischen Sendung, die es natürlich auch nachzuhören gibt im Internet, äh, radio1.de oder als äh, Podcast-Version. Uns würde natürlich sehr freuen, dass Sie jetzt sozusagen live dabei sind und dann nochmal vielleicht auch zum Vertiefen, ähm, zum Nachschmecken die Podcast-Version hören, weil das würde uns in den äh, Musik-Podcast-Charts ganz weit nach oben spielen. Uns, das ist heute Abend Thomas Wochnick, Christoph Reimann, Martin Böttcher und Andreas Müller. Und nicht zu hören, aber zu spüren, gern mal redlich an der Technik. Los geht's mit einer Single der Gruppe Lessons. Das sind zwei Finnen und ein Haha-Leipziger. Und die haben ein fantastisches Stück gemacht, das mich an eine große Band aus der Nähe von Manchester erinnert, die es nicht lange gegeben hat, aber die sehr einflussreich war. Aber hören Sie selbst, das Stück Gemini. Lessons mit Gemini und äh, da gleich als das Stück loslief, sagte jemand, hä, was, Peter Gabriel kommt doch gar nicht aus der Nähe von Manchester. Nein, ich <lacht> meinte natürlich sowas? Joy Division, meinte ich hier als großes Vorbild. Ach so. Martin Böttcher. Ja, ist ja gut. Wie kommst du auf Peter Gabriel?
2: Ja, der Rhythmus, der ist so der ist so wie bei äh, Shock the Monkey und äh, von Shock the Monkey gibt es ja auch eine deutsche Version, ne, die nochmal schlechter gesungen ist von Peter Gabriel. Mhm. Es gibt ja zwei deutsche Alben, ne? Wo, ja. Äh, ja. Und äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Okay.
1: Soundchecker auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen reden über vier Platten. Und äh, erschienen ist jetzt das äh, Debüt-Solo-Album von Gerian Chatten Und es äh, das heißt Chaos on the Fly. Bitte schön, Christoph Reimann. Chaos for the Fly, oder? Nee, on the fly. For the Fly. For the fly. Sag mal. Was ist los hier?
4: Aber soll das ich das erzählen Zeit zu andauert. der Platte? Das
1: mhm. sieht mir andauernd, dass ich Chaos on the Fly heiße, äh, sage und die Platte <lacht> heißt Chaos for the Fly. Du heißt Andreas Müller. Danke. Eigentlich ein Scheißname, oder?
4: Geht in Ordnung. Ähm, das sind auf das Album kommend <lacht> Los, Christoph. <lacht> Ja, ganz schön gnatzige und von der Schöpfung erzählende Zeilen, die uns da begegnen auf dieser Platte. Zum Beispiel, die Leute sind Abschaum- oder ein anderes Beispiel, ich kann auch alleine glücklich sein. Und da kann man sich ja mal fragen, was ist da passiert in diesem Leben des 27-jährigen Green Chatten, dass er sowas singt? Und was hat es überhaupt nötig gemacht, dass er ein Soloalbum rausbringen musste? Und um das zu erklären, muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen und man muss über das Hauptprojekt von Green Chatten sprechen, die Band Fontaines DC. Das sind ihren und seit 2019 bringen sie Platten raus. Das mit einigem Erfolg. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Die hatten auch mal eine Grammy-Nominierung, erscheinen auch bei Partisan Records. Ein Brit Award gab's auch, obwohl der Preis nicht mehr so wichtig ist. Aber dieser Ruhm oder halt dieser Erfolg vor allen Dingen führt eben auch dazu, dass die ständig unter Strom stehen. Wenn die gerade keine Platte aufnehmen, dann sind die auf Tour. Und gerade das mit diesem ständig auf Tour sein, das ist schon länger so eine Sache. Erstmal natürlich, weil sie viel zu viel Party gemacht haben. Alkohol getrunken, als wäre es Kaffee, hat mir Chatten mal erzählt. Dann ist ständig auf Tour sein auch blöd, weil man ja nie zu Hause ist. Und so glamourös ist es eben auch nicht, auf Tour zu sein. Und dann ist da eben auch noch der Druck, abliefern zu müssen. Und bei Green chatten war es wohl so, er konnte das alles nicht mehr tragen. Immer öfter hat er Ausraste, hat er gesagt. Zum Beispiel beim Soundcheck hat er die Bühne verlassen, die anderen da stehen lassen und sich eingeschlossen. Und irgendwie hat er das Gefühl... Er existiert einfach gar nicht mehr außerhalb dieser Band. Und hat sich noch so einen Coach genommen. Und der Coach hat gesagt, ja, mach auch mal mach, mach, mach einfach Pause und schreib mal keine Songs. Aber er hat Songs geschrieben. Und die sind eben jetzt auf dieser Platte. Und das sind Songs, mit denen er auch so ein bisschen seine Ellbogen ausfährt und seinen Platz behauptet, was ich schon mal ganz gut finde. Und klar, es gibt diese Songs, in denen er vor allen Dingen schwarz sieht, von falschen Freunden singt zum Beispiel. Und manchmal geht es auch in die Richtung Selbstmitleid. Aber es steckt auch eine große Liebe und Verletzlichkeit in den Songs, was mir gut gefällt. Und ähm, ja, auch vor allen Dingen eine Liebe zur Musik. Also Annick Drake muss ich zum Beispiel denken bei einem Song, was vielleicht auch daran liegt, ähm, dass Green Chatten zuletzt mit der Band Fontaine's DC, so ein Nick-Drag-Cover beigesteuert hat zu einer Compilation. Dann gibt es zum Teil so ganz interessante wilde Zählzeiten in den Songs, die von gutem Songwriting zeugen. Es gibt insgesamt eine Abkehr von diesem lauten Post-Punk-Sound von Fontaine's DC. Es gibt eine Hinwendung zur traditionellen Musik Irlands, auch zu Traditionen Irlands, zum Beispiel im pop pub abzuhängen. Es gibt sogar mal so Trip-Hop-Einflüsse. Also es passiert wirklich viel auf dem Album und ich finde es gelingt Green Chatten ganz gut, das mit seiner immer tiefer werdenden Stimme zusammenzuhalten. Und mir gefällt ja auch, wie rau dieses Album ist. Also manchmal ganz billige Rhythmusmaschinen, die wir da hören. Und ich glaube, wenn, ein, wenn einem so ein bisschen Ärger auf diese Welt nicht fremd ist, dann wird einem dieses Album gefallen. Und wir hören jetzt mal einen Song daraus, der heißt Fairlease.
9: My
1: und Fairlies aus seiner Platte Chaos for the Fly hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB und das ist vielleicht das Stück, was energetisch am nächsten dran ist, was er sonst mit seiner Band äh, Fontaine's DC macht und der hat ja gesagt, ha, diesmal habe ich meine ganzen Lieder für mich behalten und wollte sie nicht in die Diskussion bringen mit der Band, die dann wieder was ganz anderes draus macht. Hier wollte ich ganz ich sein und ähm, ich muss sagen, ich habe das Album gehört und war wahrscheinlich wie jeder, der Fontaine's DC mag, enttäuscht. Weil es eben kein weiteres neurotisches äh, überdrehtes Post-Punk Ding ist, sondern was ganz anderes. Ich, ich habe diese Platte erst ein bisschen abgelehnt und nach mehrfachem Hören muss ich sagen, es ist, ähm,
2: ist schon nicht schlecht. Das sind schon gute Songs, oder? Ja. die er da geschrieben hat, auch von den Texten her. Und ich meine, Christoph hat es schon gesagt, ähm ja, es ist natürlich auch ein Klischee, aber die, der zeigt da wirklich eine sehr verletzliche Seite so, so von sich und präsentiert sich da auf eine Art und Weise, die man von ihm so nicht kannte. Ich finde zwei Dinge relativ schlimm an dem Album. Das eine ist dieses schon erwähnte, weiß nicht, ist das ein casio keyboard Rhythmusmaschine, Also wirklich, das klingt ja manchmal wie so ein billiger Drum-Computer. Und das finde ich schade. Da hätten so ein paar Besen am Schlagzeug, die hätten noch ein bisschen ne, mehr Stimmung gut. Ähm, gut. Vielleicht wirkt aber auch nur. Das andere ist, es gibt ein oder zwei Songs, da, da hört er sich an wie Adam Green. Ich hasse Adam Green. <lacht> ja Und wow. äh, hab, dachte so nee das hättest du uns doch ersparen können wo ist da das Korrektiv da wäre die Band mal ein gefragt gewesen aber es gab ja keine Band obwohl ja. es ja selber Pro Producer ist, ne? ist alles denn Carrie hier ja. klar klar aber trotzdem ähm, vielleicht weißt du wenn da so jemand ist Producer Team ist, und, und, ist hier gefragt ja wenn da so jemand ist und und legt so ein verletzliches Soloalbum vor vielleicht Fasst du den so ein bisschen, weil weil er selber hat ja auch erzählt, dass es ein Nerve-Wracking-Prozess war, dieses Album aufzunehmen. Also äh, natürlich bist du da auf einmal, wenn du praktisch dich selbst so präsentierst und hast eben nicht mehr so die Band irgendwie so als Einheit, die notfalls so, so gemeinsam dagegen stehen kann, gegen Kritik, sondern du machst dich ja schon angreifbar. Wenn ja? mhm. ich schon, ja mutig ist jetzt ein großes Wort, aber ich finde das schon einen guten Schritt. Aber ich glaube, zum Beispiel diese Rhythmusmaschinen
4: haben mir ganz gut
2: gefallen,
4: weil es dadurch so rau wird und auch so ein bisschen unfertig wirkt. Also Dan Carey, ich glaube, der hätte es schnell fertig machen können oder halt einen Sound zaubern können, der bekömmlicher wäre oder so. Aber Green Chatten ist eben auch unfertig und deshalb passt es für mich ganz gut, diesen, diesen Sound zu wählen. Und es geht ja auch in so verschiedene Richtungen, ne. Also einmal ist es echt so ein bisschen Trip-Hop-mäßig. Und Man denkt so, hä, warum das denn jetzt? Oder Bob's Casino hören wir gleich. Das ist auch vielleicht das so, so ein Adam Green Nummer für dich. Du was <lacht> Aber dieses Ausprobieren finde ich auch ganz interessant. Und ich glaube auch einfach, mit diesem Album wird er ja nicht unbedingt auftreten oder zumindest halt nicht so, die Bühnen spielen, die er mit seiner Band Fontaines D.C. bereist, weil Fontaines D.C. ist ja auch eine Festivalband. ne? Also die können wirklich viele Leute begeistern. Und deshalb ist das hier muss das hier gar nicht so was Großes sein wie wie so eine
5: Platte von Fontaines D.C. Und Fontaines haben, glaube ich, das also mich haben sie durch den ersten Lockdown gebracht. Ich habe Dogrel ein Jahr zu spät entdeckt und das war tatsächlich die Mus mein Soundtrack zum äh zum Lockdown und was das so großartig gemacht hat, gerade im Lockdown, in dem halt nichts passierte, war eine Band, die so mit so einer massiven Wall of Sound irgendwie daherkommt auf eine Weise, ja, das ist so ein kompakter, großer, im Raum stehender Bold, wie sagt man das auf Deutsch, ja? also ein irgendwie stolz im Raum stehender Sound bei äh, bei Fontaines und äh, genau deswegen finde ich zum Beispiel diesen, diese Drum Machine hier auch gut, also Genau, weil er aus dieser Band aus diesem, aus diesem sicheren, aus diesem Safe Space ja, heraustritt eigentlich. und Das ist das, was bleibt. Und eben
1: dieses mhm. so ein bisschen Unfertige. Ich kann es eigentlich nur doppeln nochmal. Wir hören mal ein weiteres Stück. Das schlechteste Stück auf dieser mhm. Platte. Namens Bobs Casino. Schatten mit Bobs Casino aus seinem Solo-Debüt Chaos for the Fly. Und das ist etwas, was mich total nervt. Kaum taucht sowas wie Casino auf im Titel eines Songs, muss so eine Pseudo-Casino-Bar-Musik hergestellt werden. Äh, da gibt es ganz viele, die die, die ähm Uh, Strokes haben sowas gehabt, uh, die Arctic Monkeys haben sowas gehabt. Es geht mir wahnsinnig auf die Nerven, äh, Pulp und so weiter. Was soll das? Das ist irgendwie so ein Problem, dass wir an anderer Stelle vielleicht mal in einer abendfüllenden, auf einer abendfüllenden Panel-Geschichte äh, diskutieren müssten. Was hier aber toll ist, ist, ich meine, er hat erzählt, dass er in einem, lange Zeit in einem Pub zugebracht hat. Und hat einfach, alles aufgesogen. Also er hat sich das Geschwätz angehört, das ganze dumme Zeug, was die Leute besoffen erzählen in Dublin, dass, dass die Geräusche der Billardkugeln am Billardtisch und so weiter. Und dann kommt tatsächlich James Joyce äh, ins Spiel, also äh, der größte irische Schriftsteller überhaupt, einer der größten in englischer Sprache überhaupt. Und er hat gesagt, das Tolle ist ja an Joyce, dass dessen Geschichten fangen ja nicht irgendwo an, sondern die, die die beginnen in einem Kontinuum, wo er sich, wo er sich reinsetzt und und an der Stelle ist. Und hier haben auch kein Ende, sondern er geht einfach dann wieder raus aus diesem Kontinuum. Und er habe ihm die Gabe, diese unglaublichen Charaktere zu entwerfen. Und in den besten Momenten dieser Platte ähm, gelingt ihm das irgendwie auch, finde ich. Also so dieses, das ist so ein so ein doves Klischee, nicht Der Ihre, der in der in der, in der Kneipe sitzt. Getränke zu sich nimmt und dann was, was Großartiges schafft. Er hat ja gesagt, also in dieser Kneipe seien die Songs in seinem Kopf bis hin zu den Streicherarrangements bereits entstanden und dann musste es nur noch aufgenommen werden. Und ähm, in den
2: besten Stellen dieser Platte hat das eben auch, finde ich, diese großartige Qualität. Ich war noch nie in Irland, stimmt nicht ganz, ich war mal in Belfast, Nordirland, mhm. ähm, Deshalb, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir nicht da auch so ein Klischee erliegen, genauso wie wir dem Casino-Klischee erliegen, weil ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich diese ganzen Filme aus den 60ern und sowas und und James Bond und was weiß ich, wo, wo man im Casino war und wir verbinden sowas ganz Bestimmtes damit, sofort kloppen diese Bilder auf und da geht dann eben auch so ein bestimmter Sound mit einher. Nicht nur bei uns, sondern offensichtlich auch bei gestandenen Musikern. Ähm, ich weiß nicht, wie es in der irischen Kneipe inzwischen zugeht. Ja, ob das teuer ist das Peaky Blinders mäßig, wo man gleich irgendwie immer mit der, mit der Gang sich anlegt oder wo wirklich alle Whisky trinken und rauchen bis zum Umfallen oder so. Aber ich finde es trotzdem, allein diese Geschichte, dass er da hingeht und irgendwie da so eintaucht und daraus dann so Musik schöpft, finde ich gut. Und es ist denen ja auch wichtig, also Fontaines
4: D.C. und eben auch Green Chatton einfach auch ein Irlandbild bild ähm, zu übermitteln. Ne? Also das machen sie auch mit ihren Platten. Und ähm, es geht dann auch um die Spannungen zwischen zum Beispiel eben England oder und Irland. Sie leben ja alle in London. Sie leben genau, sie leben in London, aber. Ähm, ja. Ich glaube
2: ich, nach wie vor ähm, nicht wirklich Bürger erster Klasse. Ne? Nee, natürlich. Also genau, genau, das, das so sehen sie sich halt
4: oder so wird es ihnen gespiegelt, wenn sie in London unterwegs sind, ja.
1: No dogs, no blacks, no Irish. Mm. Nach wie vor. Ja. Schrecklich, oder? Mm. Ich liebe ihren. Kennst du überhaupt ihren? Nee. nee. Ich finde sie gut. Sind Santian nicht irgendwie? Das sind so halb ihren, glaube ich, Ja. ja. Okay, wir hören noch einen Song, Christoph, nämlich? Der heißt Last Time, Every Time, Forever. Einmal meinte, das sei schwer mitzuzählen. Das ist so ein ganz einfacher 16-Siebel-Takt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oder?
4: Ist nicht 6-8 und dann kommt immer noch mal was dazu? Ja,
1: 16-Siebel ja. sind es. Ja. Ja? Ähm, ja, das hat Green Chattan erfunden, dieses Stück Last Time, Every Time, Forever aus seiner Platte Chaos for the Fly. Und das ist die Wertung.
7: Hit. Geht
0: in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
1: Thomas Wochening und ich sind der Ansicht, diese Platte geht in Ordnung
0: das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Und natürlich nach der Live-Ausstrahlung auch als Podcast zu hören. Podcast Überall. ist ein super Medium. Das ist äh, relativ neu, mhm. ähm, aber sehr erfolgreich, habe ich gehört. Habe ich auch gehört, ja. ja. Überall, wo es Podcasts gibt, mhm. Soundcheck. Radio darauf 1, kommen wir gleich wieder zum RBB. <lacht> kommen wir gleich wieder darauf zurück. Ja. Wir haben nämlich, Thomas Wochenenden, noch eine weitere Platte zu besprechen. Die kommt von John Carroll Kirby und trägt den Titel Blowout. Bitte schön.
5: Wenn einem ein bisschen Ärger auf diese Welt nicht fremd ist, würde man diese Musik verstehen, sagt es du, Christoph. Anfangs über Grand Chatten. Bei John Carroll Kirby ist es irgendwie genau das Gegenteil. John Carroll Kirby, Kalifornier, Keyboarder, Komponist. Wer kennt ihn nicht? Ich kannte ihn nicht. In Kalifornien kennt man ihn, weil er vor allem als Producer mit einer ganzen Reihe cooler Leute zusammengearbeitet hat, wie Sebastian Tellier über Conan Moccasin zu Nora Jones und Miley Cyrus. Einer, der also irgendwie alles kann, von dem man einen richtig guten Sound erwarten kann. Und der reist hier erstmal nach Costa Rica, spielt mit einheimischen Musikerinnen Musik zu paradiesischen Aussichten. Sommer, Sonne, Strandsand zwischen den Zehen. Was ihn dort beschäftigt, sind gescheiterte Utopien. Vom Fire Festival zum Heaven's Gate Kult. Dann schreibt er Songs über schäbige Motels, Gleichgewichtsstörungen und Drogenrazien. Blowout, äh, der Titel seines sechsten Soloalbums, sagt er, hat mit der Saudade zu tun, der, also der ewigen Melancholie darüber, dass jedem Glücksmoment schon ein Ende innewohnt. Darum dieser Titel, der einerseits eine Riesenparty, andererseits Zerstörung bedeutet. Und vielleicht Könnt ihr mir da weiterhelfen, ähm, das zu verstehen? Nämlich, äh, woran ich bei dieser Musik denke, statt all dieser wunderbaren Assoziationsräume, die der Pressetext äh, mir eröffnet hat, ist das nächste Unboxing-Video, das ich sehen werde oder der Podcast, den ich nicht habe, den ich aber mit dieser Musik untermalen würde. Sie taugt für mich fantastisch als, als GEMA-freie Telefonwarteschleife im Supermarkt oder auch im Fahrstuhl. Es gibt in puncto Sound, zwar hier und da Unterschiede zu seinen früheren Alben. Die Kompositionen sind relativ Ähnlich ist es irgendwie nach einem bestimmten Schema gestrickt. Zumindest wirkt das auf mich so fast wie aus der Retorte. Ich mische ein bisschen Bossa Nova-Klischee mit ein bisschen Calypso-Klischee, bestehe auf analoge Synthesizer und mache alles eigentlich korrekt nach Lehrbuch. Ich fand es erst langweilig, irgendwann machte es mich ein bisschen aggressiv und dann dachte ich, wie oft habe ich mir schon irgendwelche YouTube-Erklärclips äh, angeschaut und mir dabei gewünscht, dass die Leute einfach gar keine Musik drunter gelegt hätten. So schlimm ist das hier nicht. Das ist sehr gute YouTube-Hintergrundmusik. Ähm, und der Fairness halber würde ich noch sagen, einen Softspot hat diese Musik nach abemaligem Hören dann aber doch bei mir getroffen. Ganz entfernt hat sie mich irgendwann an Computerspielmusik von Rob Hubbard denken lassen. Was halt wirklich weit weg ist, wenn man die vor allem dann vergleichsweise hört, was ich getan habe, muss man danach suchen. Aber sie, also sie hat es geschafft, dass ich daran gedacht habe, der, der hat damals so Commodore, Commodore 64 Spiele wie Delta in den 80ern vertont. Und hier das Ganze feiner, feinsinniger, mit fortgeschrittener Klangsynthese, mit Dynamik und so weiter. Und jetzt stelle ich mir also zu jedem dieser Songs ein Retro-Computerspiel vor. Zu The Take Down zum Beispiel, wie vom Künstler vorgeschlagen, eine schäbige Drogenrazia.
1: John Carroll Kirby mit The Takedown aus seiner Platte Blowout. Hier am Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ich habe das gehört, ich kannte ihn irgendwie natürlich und, und ich habe mich wieder mal gefragt, was in aller Welt soll das? Und dann denke ich dann so, ah, Kalifornien. Dann denke ich so an, an California Genius. Dann denke ich an Tom Constantin, der in den 60er Jahren als Stockhausen-Interpret in Kalifornien reüssierte, um dann bei The Grateful Dead mitzuspielen. Und er konnte beides. Und dann, dann könnte man eine ganze Linie von kalifornischen Genies äh, aufführen und äh, würde dann bei ihm landen, der, ich will das mal kurz hier zitieren, produziert hat, beziehungsweise mitgewirkt hat an Alben von Solange. Frank Ocean, Miley Cyrus Nora Jones, Bad for Lashes, Sebastian Tellier, Harry Styles and others. Also, das ist ein Typ, der, ähm, keine Ahnung, der könnte übermorgen im, im Boulet-Saal äh, Werke von John Cage aufführen und den Tag drauf im, im Prince Charles äh, eine Funk-Selection als DJ vorführen. Und all das ist hier drin. Also, das ist das ist perfide gut, was, was der uns hier anbietet auf dieser Platte. Äh, ich bin komplett geflasht, mal wieder.
2: Oha, das ist eine Überraschung. <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst. Ähm, man weiß ja nicht ganz genau, oder ich weiß zumindest nicht ganz genau, was er bei diesen ganzen Platten gemacht hat, bei denen er da mitgewirkt hat. Er ja. hat schon Kies gespielt, ne? Kiemen ja, und produziert. Genau, aber ja, produzieren ist ja alles Mögliche von hm. du stellst die Mikros hin bis du bestimmst den Sound komplett und und machst vielleicht sogar noch Songwriting. Ja, oder sagst, ja. mach, mach doch mal so. Mach doch mal so. Ja, okay. ne? Und ich will das auch gar nicht klein machen, aber ähm, dann selber ein Album aufzunehmen ist vielleicht auch noch mal was anderes. Hat vielleicht gar nicht so viel. Also dein musikalisches Vermögen hat hängt vielleicht nicht so ganz eng mit deiner Produktionstätigkeit zusammen, unter Umständen. Ich, ähm, Verstehe total, was du meinst, dass es einen irgendwie so ein bisschen wegflasht, weil gerade auf Albumlänge, es hat schon irgendwie eine hypnotische Wirkung und gleichzeitig ist das natürlich Easy-Listening-Musik der nicht so guten Art und Weise. Ne? <lacht> ja, aber die Undercurrents, um
1: mit in der Surfer-Sprache mhm. vielleicht jetzt mal kurz zu verharren wegen Kalifornien. Es gibt ja am Ende der Platte zwei Derb-Versionen, zweier Tracks die so enervierend, minimalistisch seltsam daherkommen, wo ich so denke, ah klar, der hat schon, also der der weiß schon, was man da so überall einfügt, damit es äh, dem geneigten Hörer äh, vielleicht dann doch ein bisschen komisch vorkommt, was er da eigentlich treibt. Natürlich ja, und es kann, einen ja, es kann einen
2: ja auch erinnern zum Beispiel an so alte Basic Channel oder Rhythm and Sound Sachen, also diese diese Techno-Pioniere aus Berlin, die ja auch mit diesem ganz minimalen, hypnotischen aber aber sich immer wiederholenden Sound so gearbeitet haben. Aber der Song, den wir, oder der Track, den wir gerade eben gehört haben, der kommt mir unglaublich lang vor. Der ist, glaube ich, nicht mal dreieinhalb Minuten lang gewesen. Ne? Und das ist einfach, er, er kommt einem vor wie wie so eine 334-Minuten-Nummer, irgendwie, weil man sich die ganze Zeit fragt, wann hört es denn endlich auf?
4: Ja, ist schon so, ne? Also, wenn es Warteschleifmusik ist, dann hält sie ja nicht besonders gut bei der Stange. Ich glaube, im Deutschlandfunk gibt es ja immer diese Zwischenmusiken, wenn man noch ein bisschen erzählen müsste, ein aber nichts zu sagen. Radio -Sender hat das oder Radiosender? Ja, glaube ich die werden sich drauf stürzen, auf dieses Album und andauernd einbauen. <lacht> Aber also er muss ja irgendwas haben und er kann ja wahnsinnig viel. Er hat Jazz studiert, er hat Orchestrierung studiert, er hat Komposition studiert. Er kann wahnsinnig viel. Er ist ein absoluter Musiknerd, auch da in Costa Rica ähm, hat er ja da mit den Leuten, die er da fand, Musik gemacht. Es gibt ja auch so Videos dazu und einerseits zeigt er sich als halt so ein ironischer Typ dann da in diesen Videos. Andererseits meint er die Musik natürlich total ernst, die er da macht und auch hier in den Songs hört man an irgendwelchen Stellen, ähm, die ersten die erste Rhythmusmaschine die es gab auf der Welt oder sowas ne also halt solche Sachen die man nur dann raushört wenn man es weiß mhm. ich habe es nicht gehört ich habe es halt nur hab's gelesen du hast, ja ich habe es natürlich auch gehört <lacht> das hast du auch gehört, hast es auch gehört das ist, das ist der, der Soundcheck das Christoph das ist hier der wir also
1: sitzen die Besten der Besten mhm.
5: Der Witz ist auch tatsächlich das, was mir gefehlt hat. Ich habe ich hab generell ein Problem damit, wenn ähm, Synthesizer benutzt, also einfach nur Synthesizer benutzt werden, was heißt einfach nur Synthesizer? Synthesizer benutzt werden, um eigentlich sowas wie eine klassische Partitur zu bauen, wo halt vom Bass bis irgendwie in den Diskant also so übereinander geschichtet und gestapelt wird. Ähm, wenn man reine Synthesizer-Musik macht, wenn man damit halt so viel mehr machen kann eigentlich äh, und so weit rausgehen kann aus dieser Konvention, die halt hier vom A bis von Anfang bis Ende die ganze Zeit durchschwingt. Deswegen langweilt mich das auch so. Und es langweilt mich, es ärgert mich richtig, weil er das eigentlich weiß und kann und er könnte. Aber er hat sich halt ganz bewusst dafür entschieden, genau das zu machen. Mich erinnert es auch, also ich habe an Jean-Jacques Perret gedacht. Es gibt einen Ort, an dem ich dann das irgendwie akzeptieren kann. Weil Perret ist es lustig. Der hat dann wenigstens Witz, ja.
1: Das nicht. Aber. Es sind modulare Synthesizer. Und das ist ein Argument. Und er trägt Fukuhila. John Carroll Kirby mit äh, Vertigo aus seiner Platte Blowout. In der Berufsbezeichnung auf Wikipedia steht bei ihm Jazz New Age Soul. Ich musste so ein bisschen an ähm, die Ästhetik des... Ich habe leider seinen Namen nicht parat. Das hängt einfach mit meinem Alter zusammen. Ein ähm, Mensch, der in den äh, 50er, 60er Jahren mit elektronischer Musik äh, also mit einem selbstgebauten Studio arbeitete und äh, Werbetrailer zum Beispiel damit unterlegte. Und der extremste und wichtigste Einfluss für die Band Divo werden sollte. Das ist aber nicht Ron Grainer bei BBC? Äh, nein, 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 US-Amerikaner. Äh, alles selbst gebaut und äh, Divo haben übrigens dann sein Studio, was schon halb verfallen war, nachdem er gestorben war, gerettet und so weiter mhm. und so fort. Also hier so eine eine ähm, fröhliche, ähm, ein fröhlicher Umgang mit den Möglichkeiten elektronischer Geschichten und der Liebe zu seiner quirky Ästhetik. Ja, ich finde es wunderbar. Hm. Ich würde mit diesem Sound zum Beispiel in ein Tauchboot steigen und vielleicht zur Titanic fahren oder so. Gott.
4: Du nimmst du ihn mit? Nein.
1: Ich weiß Musik. Nicht.
4: Vertigo. Das ist ja der Song, der sich irgendwie auf seine Krankheit bezieht wo ihm immer schlecht wird, ne? Schwindel heißt Vertigo. Ja. Genau.
2: wahrscheinlich
1: permanent Toller Filmungs also von Hitchcock. Mhm.
5: Ja. Und man hört ja diese Steigerung, man hört ja die ganze Zeit es gibt selbst schwindelig Beziehung. Und ein bisschen ja ja. Also die Melodie die steigt ja da, da an der einen Stelle immer, ne? Und die steigt dann immer und dann wird er ein bisschen schwindelig. Mhm. Ja. Es gibt da noch einen
4: Song <lacht> über so einen Vogel, der ihn immer aufgeweckt hat morgens um fünf. Ja. Costa Rica. Mhm. Das ist nicht so schön.
1: Mich wecken ja morgens um fünf die Schwachmaten, die gegenüber von meinem Haus ins Hostel besoffen wieder einsteigen. Übrigens, eine Keller, ein Kellerhostel. Früher lagerten dort Kohlrüben und Kohlen. Heute. Äh, du wohnst äh, einfach in so einer in unglaublich
2: so einer abgefuckten
1: Straße. Ja. Also ich möchte Ihnen sowas entgegenschleudern, zum Beispiel. Mhm. Bei mir
2: im Hof gibt es jetzt so ein Kind, so ein Baby, das immer weint. Ach, wie schön.
1: Also Baby ist natürlich schön.
2: Aber ich meine, bei all diesen Geschichten, die ihr da erzählt da habt, kein Wunder dass ihr euch, oder beziehungsweise kein Wunder, Andreas, dass du dich nach der Musik sehnst. Christoph, eher die Frage, warum du nicht auch? Ich finde ja bezeichnend, dass wir gerade aufgehört haben, über die Musik zu sprechen, weil es <lacht> vielleicht einfach <lacht>
5: nichts Wörter dazu zu sagen gibt.
2: Naja, ich weiß nicht. Ich hatte ja gerade gesagt, diese Musik könnte theoretisch den ganzen Tag nebenbei laufen und irgendwann würde man verrückt werden. ne? Und mhm. würde wahrscheinlich versuchen, seine Freundin zu erschießen oder was? sowas. Womit? Ja, weil man einfach verrückt wird, weil man es nicht erträgt mehr oder man man fängt an, Dinge aus dem Balkon einfach zu schmeißen, weil man möchte, dass irgendwie Chaos und Anarchie in die Aber warum macht Welt er so ein, ein Album?
4: Weil er, das, weil er genau das möchte? Also das ist ja auch, das auch das noch nicht mal so ein richtiges Schuss. es ist ja heutzutage kein oder?
2: großes
5: Ding mehr, ein Album zu machen. Nee, aber was ich auch ich verstehe, das, das meinte ich wirklich ernst. Ich habe das ja in der Einleitung gesagt, vielleicht könnt ihr mehr darüber hin. Ähm, es ist tatsächlich, dass der Typ einfach wirklich alles kann. Der, der, der kann alles Mögliche machen. Der hat jegliche Art von. Album. Warum, macht der, warum macht der das? Was ist das für ein Kontext, in dem Leute tatsächlich aktiv diese Musik hören, sich darüber austauschen? Ähm, irgendwie. Wo, wo das irgendwie. Es so, gab was vor. Aussagt, ich weiß. Nicht, Leute verbindet es gab vor 20,
2: 25, 30 Jahren mal so eine Bewegung. Ähm, da gab es dann auch mehrere Bücher zu dem Thema Incredibly Strange Music, wo es einfach Leuten Spaß gemacht hat. So die Archive der Vergangenheit, das ist eine Prä-YouTube-Zeit, über die ich hier rede, die Archive der Vergangenheit nach solchen Exotika-Alben aus den 50ern und 60ern zu durchforsten, nach so komischen Klängen, wo Leute ins Studio gegangen sind, in L.A. zum Beispiel und dann versucht haben, südamerikanische Klänge zu kopieren und das alles mit so einer Easy-Listening-Ästhetik zu überziehen. Und ich habe mich Zeit lang auch für diese Ecke so interessiert, weil die so abwegig waren. Die, die, das war nicht Popmusik, das war irgendwie was anderes. Und das hat mich kurz mal fasziniert und genauso schnell war es aber wieder vorbei. Vielleicht ist er gerade an dem Punkt. Ich
1: kann, ich kann das Ganze einfach beantworten. Er hat das gemacht, damit wir darüber reden. Hotel Johnny Changes, John Carroll Kirby aus seiner Platte Blowout, vorgestellt hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Eine Sendung, die live ausgestrahlt wird, im Nachhinein auf der Website von Radio 1 zu hören ist und dann später auch als Podcast, überall wo es Podcasts gibt, in komprimierter Form zu erleben ist. Diese, diese Platte hat diese Wertung bekommen, bitteschön.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, der Hit kam von mir. Die die an Was? Naja, nee, nicht. Martin Böttcher, vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Thomas Wochenig, toll, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Christoph Reimann, herzlichen Dank. Sehr gern. Vielen Dank, Germer Redlich, für die tolle Technik. Mein Name ist Andreas Müller, schön, dass Sie bei uns waren. Und am Ende dieser Sendung oder dieses Podcasts, je nachdem, gibt es noch eine geballte Ladung. Kitsch, ich kann es nicht anders sagen. Anoni and the Johnsons bringen ein neues Album raus. My Back Was A Bridge For You. Und äh, bitte äh, ertragen Sie jetzt noch das Stück It must change. Bye-bye.